0: Chegamos no final, ou no começo, no começo de um novo momento, final dos 30 dias de live, que se você não acompanhou, tem toda a playlist no YouTube, tem todos os vídeos no Facebook, tem todos os áudios, no, todos os podcasts do planeta, eu sempre falo Spotify, porque é o que eu uso, mas você pode ver qual é a sua plataforma de podcast também, e nesses 30 dias de live eu... eu bom, vou falar mais sobre isso na live, mas... De antemão, já quero dizer que foi muito especial. E se você está aqui no YouTube e você aprendeu alguma coisa, esse é aquele vídeo. Ou se você tá no Facebook, você também pode comentar. Eu quero pedir nesse vídeo em especial, comentários. O que você achou dos 30 dias de live? Qual, qual foi o seu maior aprendizado? Qual foi a sua maior sacada? Compartilha com seus amigos fotógrafos, porque a gente vai juntos construir a nova geração de fotógrafos deste país. Eu sou o Bruno, fotógrafo há 10 anos, tenho uma empresa chamada Vue, que você pode conhecer neste arroba, Vueoficial. E é isso, quem quiser me conhecer mais, <risos> meu arroba é Daros Bruno, E lá a gente pode ter essa troca também, tete a tete. E no link da minha bio, ou aqui na descrição desse vídeo, tem o link do Telegram, que aí você vai ter lá mais conteúdos também diariamente. Vamos para a última live, estou emocionado, 9 horas, vou começar. E para esse último dia de live, eu preparei uma retrospectiva, mais um momento presente, mais um próximos passos, então vamos lá, a Paloma me perguntou no Telegram, o que que mudou no Bruno, o que que eu tive de experiência que me fez, que, vai, que eu vou usar essa experiência desses 30 dias de live para os meus próximos passos, então essa é a minha primeira pergunta que eu vou responder nessa live de hoje, o que que mudou no Bruno, bom, já comecei falando né, que mudou essa questão principal do ego, né? não estou dizendo que eu estou curado em nome de Jesus, amém, mas assim... Estamos no processo, né? É algo que... Bom, é óbvio, não vou falar que eu... Ah, gostaria, é óbvio que eu gostaria que tivesse aqui, ao invés de quatro pessoas, quatro mil pessoas. Mas é o que eu tenho pra hoje, quatro pessoas. Aí eu vou deixar de dar o meu melhor, porque tem quatro pessoas aqui? Não vou deixar de dar o meu melhor. Eu aproveito, gravo um vídeo que você está gravando, gravo um áudio que vai pro Spotify, pro podcast, vai um vídeo pro YouTube, pro Facebook. Então outras pessoas vão chegar nesse conteúdo depois. Então não é necessariamente porque tem pouquinhas pessoas aqui agora que eu não vou dar uma melhor, entende? Então, é isso foi algo que a principal mudança, de que antes eu era muito apegado a números, então antes eu estava muito voltado para é, o ego mesmo, até que o Diego teve que olhar nos meus olhos e falar que eu estava preocupado com o ego, aí eu tive que encarar a realidade... E hoje eu já me vejo muito mais seguro, muito mais confiante para estar aqui falando, independente da quantidade de pessoas, estou aqui dando mão melhor. E é isso, estou jogando para o mundo que eu posso fazer agora, dentro das minhas condições. E automaticamente quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ter resultado, né? Mais vai ter consequência disso. E o que que dessa experiência me traz hoje para os meus próximos passos? Primeira, primeira coisa não, a principal coisa é que antes eu achava que eu não conseguia falar por uma hora... Sem ter uma pauta, sem ter um roteiro Então sempre que surgia a ideia de Bruno, vamos gravar um vídeo mais longo, de uns 40 minutos, uma hora Eu ficava, eu tenho que fazer o roteiro? E aí, tipo, eu estudava o roteiro Eu ficava estudando o roteiro, ficava estudando o roteiro, roteiro E aí, tipo, ia fazer e ficava naquela noia do roteiro, né? Aí, hoje, a principal experiência que eu levo daqui pra frente É que Bruninho consegue falar bem mais que uma hora sem roteiro <risos> Então, assim, eu tenho o quê? Ó, como é que eu... No primeiro eu fiz o roteiro de tudo, tipo, as palavras que eu ia falar. E agora, tipo, eu tenho uns pontos aqui do que eu vou falar, que, tipo, eu parei agora 15 minutos antes, anotei os pontos e tô aqui falando. Porque é a minha vida, é a minha experiência, é o que eu aprendi. Não é nada de... mim não tô mentindo, não tô contando uma história que eu preciso decorar. É a minha vida. Então, é, é o que eu acredito, né? Em relação à fotografia, em relação ao meu trabalho, em relação ao, ao comportamento, enfim... Então, é algo que tá em mim, né, não, não, não preciso ficar buscando distante, ou ficar estudando o um negócio, ó, oh, meu Deus, pra chegar aqui e falar, ó, oh, meu Deus, nessa hora, nesse, exatamente nesse minuto, não, né. Então, isso foi a principal coisa que mudou, assim, em mim. É... E foi muito massa, né, porque, pô, comecei o primeiro dia de live com 18 minutos de live, eu até abri todas as lives aqui, porque lá no YouTube tem um, uma playlist, com todas as lives, e até vou passar um pouquinho por cada vídeo assim, só pra gente lembrar, fazer uma retrospectiva. E no primeiro dia de live eu comecei a falar que é que era o melhor momento para dar uma pausa, né, naquele naquele vídeo. Então foi o vídeo que eu fiz o meu roteiro e fui lá, falei por 18 minutos é o que eu tinha botado no meu roteiro, por isso exatamente 18 minutos, porque eu não fugi do meu roteiro. <risos> Mas ainda assim, então gente comentou, né, depois: Nossa, esse vídeo foi muito bom pra mim, nossa, me trouxe uma calma que eu não imaginava. E eu falei, ó, oh, deu certo, viu? Fiz no roteiro, deu certo. Existem formas, várias formas de dar certo, né? Não significa que eu fazer com o roteiro é errado, mas pra mim não ficava uma coisa natural, não ficava, tipo, eu estar aqui com a câmera ligada e falando coisas que eu gostaria de falar, sabe? Então, é, tem várias situações, né? Pode ter algum outro momento que eu vou fazer um vídeo que sim, é importante o teu roteiro e eu vou seguir aquele roteiro, mas pra essas lives não tinha tanta necessidade, né? era mais eu escolher o que eu queria passar nesse vídeo e falar sobre isso, anotar os pontos principais e é isso que eu estou fazendo e depois a gente falou sobre como definir os próximos passos, como conseguir o cliente certo, que aqui a gente falou de persona, e isso foi muito legal porque ao mesmo tempo que a gente ia fazendo as lives a gente ia mudando essas coisas na voe. então assim é, por exemplo, quando a gente falou de persona a gente veio para voe, que é a minha empresa de fotografia, e olhou para nossa persona e atualizou nossa persona quando a gente é, falou dos próximos passos, era o que a gente estava fazendo na voe. Então, tô com o nariz entupidor de novo. É, é muito é, coerente, sabe? Eu nunca, eu nunca quis fazer falar algo que a gente não estivesse fazendo ou não achasse realmente importante. E todas as coisas que eu falei nesses 30 dias de live foram coisas que a gente estava fazendo na VOE ou que a gente já fez na VOE, mas em paralelo a todas as lives a gente sempre teve tarefas da VOE ou tarefas que o Bruno mesmo foi fazer para colocar em prática tudo que eu estava falando. Isso é muito importante para mim. E... e aí depois a gente falou da jornada do cliente, foi algo que a gente também fez. É, na Voe, principalmente os primeiros momentos Como manda orçamento Como envia pro, é, como tem esse primeiro contato Por onde o cliente chega Como é que tem que estar tá a nossa mídia social ali é, Depois a gente falou O que você precisa para aprender fotografia Depois saia do grupo de fotógrafos Que aqui a gente começou o nosso primeiro Mastermind Que era uma live Que nesse dia, que foi no primeiro sábado passaram seis, Era a nossa sexta live Eu não estava afim De fazer live e aí eu tava ali, tipo, no sofá, e o Diego, a gente tinha, tem um momento toda uma vez por semana que a gente para pra refletir sobre a nossa semana, enfim, e que a gente chama de Mastermind. E aí, nesse dia eu falei, bah, eu não tô afim de fazer live, só quero aqui, né? Tipo, visão assim, de, de tipo, tem pouquinha gente que não quero fazer ainda, né? No ego, ferido. Né? Aí, ele falou assim, não, tu vai fazer, tu tem que fazer, tu se comprometeu. Daí eu, oh, sério, isso aqui... Eu, tá, não queria, né, podia inventar uma desculpa aqui Falar que eu fiquei doente, sei lá Aí eu comecei a repetir, né, tal vou fazer vai ser muito legal Eu falei, ele falou, fala isso Tu vai fazer vai ser muito legal eu fazer vai ser muito legal eu, Fala de novo, vou fazer e vai ser muito legal Vou fazer e vai ser muito legal E aí foi muito legal, a gente falou Então vamos fazer um mastermind. Olha, mastermind Que era tipo, daí surgiu ali a ideia de fazer todos os sábados Os nossos mastermind que é esse momento é, De discutir sobre um livro Sobre algum assunto que a gente viu, enfim sobre algo que aconteceu na nossa semana muito bom, sobre o que a gente quer que aconteça na nossa próxima semana. E depois continuamos, o que fazer para ser um fotógrafo bem sucedido, como construir uma uma rotina trabalhando de casa, como fotografar um casamento, parte 1, um, parte 2, parte 3, que daí a gente entrou no fluxo de trabalho, que foi o um momento onde a gente já estava mais... onde eu estava falando muito, assim, que tipo, uma live não foi suficiente, então aqui, ó, só nessas três lives de casamento... Deu quase três horas de conteúdo... E eu achava lá no começo... Que eu não ia conseguir ficar falando mais de 18 minutos... Né? Então isso aí foi o que mais mudou no Bruno... Depois falamos de... Mudar o seu olhar... Sobre... Sobre a vida... Né? Que eu acho que tem muito impacto na fotografia... Também como a gente olha para a vida... Porque a fotografia é reflexo de quem a gente é. é... Como ser um fotógrafo artista... Deixar de ser um fotógrafo comum... Falamos bastante sobre escrita... É, como construir um negócio de fotografia do absoluto zero, que foi a minha história, como que eu comecei, como construir uma marca de valor, conteúdo na prática, parte 1, um, parte 2, criatividade, reunião com o cliente, ego de fotógrafo, que eu tô contando toda essa minha história do ego, mais resumidamente, é, aí depois teve aquele momento que eu tive que me respeitar, então duas lives não foram salvas, e eu gravei um vídeo resumindo as duas lives, é... Enfim, finanças para fotógrafos, que também teve dois duas partes. Muitas coisas aconteceram nesses 30 dias. E poder olhar para tudo isso e ver o tanto de conteúdo que gerou. Depois, quando terminar essa live, eu vou fazer um balanço de quantas horas de conteúdo a gente gerou nesses 30 dias e vou colocar lá no Telegram também. Porque, realmente, eu não esperava que fosse tudo isso. Foi muito melhor do que eu esperava. E aprendi a lidar comigo, aprendi a... Me comunicar melhor, encontrar formas de Bruno falar, de não me importar com quantidade de números, que é isso que eu estou mais aprendendo, e foi tão importante eu ter feito isso, porque muda tudo a partir de agora, né? Até pra eu, sei lá, quando eu for lançar um curso, às vezes vai ser no momento, no primeiro momento eu não vou ter mil alunos, mas se eu tiver 20 alunos ou se tiver 5 alunos, vão ser 5 alunos, né? E, e antes eu queria, não, preciso ter mil alunos senão eu não vou fazer um curso e, e não é assim no começo, né? a gente sabe qualquer fotógrafo como essa que tá começando sabe que o começo é mais lento e é, e é o passinho de fumiguinha é o trabalhinho de tu fazer, plantar, semear vai lá, rega, bota aguinha então o que eu estou fazendo nesses 30 dias é isso é tipo, regando todos os dias, tanto pra mim me auto-regando né? e regando todo o meu conteúdo regando tudo que vai acontecer daqui pra frente e, e como eu falei em paralelo a isso a minha empresa voe foi fazendo todas as tarefas dos 30 dias de live né? a gente foi olhando para todos os pontos que a gente estava abordando e vendo o que a gente precisava melhorar na voe que era o que eu desejava para que os fotógrafos que estivessem acompanhando fizessem né? então quem fez, quem colocou em prática o que a gente falou com certeza teve algum resultado e, e nesse processo no finalzinho dos 30 dias de live eu consegui elaborar mais os meus próximos objetivos meus próximos passos isso foi muito importante também eu acho que veio, veio tudo em paralelo assim né? os 30 dias de live, o que foi acontecendo na minha vida assim é, e eu pude mostrar isso né? nos 30 dias de live também, é, cada dia que eu aparecia aqui era de uma forma diferente tinha dia que eu tava mais empolgado pra falar e queria mostrar coisas mais práticas e mostrava oh, é assim que se faz e, e é isso tem dias que eu tava mais afim de fazer algo mais introspectivo, tinha dia que eu não tava tão afim e eu fazia algo mais de boas e tem dias que eu tô só mais afim de conversar, tipo ontem, tipo hoje e, e aí, depois de eu ter elaborado os meus objetivos, isso é muito importante para você, fotógrafo, entender que não é porque você não tem um objetivo no começo ainda, você, ah, eu não vou começar enquanto eu não tenho um objetivo. Enquanto eu não tenho a meta perfeita, enquanto eu não tenho o, o meu sonho ideal com a fotografia, não tem problema, começa, vai fazendo, é no ato de fazer que a gente vai melhorando, que a gente vai encontrando o que, que faz melhor pra gente, o que que isso, é, é, o que que motiva a gente, então você vai entender se é, é, é fazer um trabalho X, é ser reconhecido, é ter uma divulgação de uma forma que você não imaginava, enfim você vai descobrir isso conforme os dias vão passar e conforme você vai fazendo. Não deixa de começar porque você não tem o objetivo certo ainda, porque você não tem o planejamento dos sonhos. Isso vai ser realizado e vai mudando ao longo do caminho. Eu falei muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente muda e, e tá tudo bem. O planeta muda, os dias mudam, o dia começa hoje de uma forma diferente que ele começa amanhã. E por que eu teria que começar todos os dias da mesma forma? Né? Não faz sentido. E, e aí, então... Os meus próximos passos é o que eu vou compartilhar agora. E falando um pouquinho da Vue, os próximos passos da sim principalmente o que a gente mais quer fazer, que a gente vai se dedicar, é na produção de conteúdo. A gente também está elaborando isso dentro da Vue, vendo uma forma que a gente consegue estar é, tá alimentando um pouco mais. Quebra um pouquinho a gente não ter muitos casamentos agora, não ter muitos eventos, né? mas tudo bem, a gente vai se reinventando. Eu falei sobre isso com o meu time Vue na semana passada que indiscutivelmente não tem problema se a gente tiver que desacelerar a quantidade de posts, porque, óbvio, a gente não tem casamento todo final de semana. Então, tá tudo certo, vamos com calma, estamos no caminho certo, sem neura, sem ansiedade, e vamos seguindo do jeito que a gente pode agora. Mas a gente quer, sim, melhorar essa parte de conteúdo, e um grande objetivo pra Voe é começar a fazer casamentos fora do país. Esse ano temos o primeiro, esperamos que ele aconteça, <risos> e acontecer por conta de viagens, se assim, a gente vai conseguir ir pra fora Enfim, não sabemos ainda até a data Mas se tudo der certo, esse ano teremos um casamento Nosso primeiro casamento fora do Brasil E é isso que a gente quer começar a fazer a partir de agora Então esses são os meus próximos passos com a Rue Aí tem os próximos passos com o Bruno Que é toda essa parte de educação, de conteúdo pra fotógrafos E tem três coisas que eu quero falar aqui eu acho que é três A primeira coisa que eu vou falar é o que estreia nesta quinta-feira, e olha só que legal que eu sou, nesta live, você, só nessa live, você vai poder conferir todos os teasers de todos os episódios, eu vou soltar cada teaser aqui em primeiríssima mão, então vocês vão poder acompanhar esse teaser neste momento, e eu vou falar um pouquinho sobre cada episódio, que é esse o meu próximo passo com relação ao Bruno, nesse né, conteúdo... E estreia na quinta-feira a Vida Brunou, serão oito episódios, então toda quinta e terça, terça e quinta terá um novo episódio E eu vou soltar aqui agora pra vocês galera, em primeiríssima mão, o primeiro teaser da Vida Brunou E eu vou contando um pouquinho dessa experiência pra vocês é, como que eu, um fotógrafo de casamento, fui para um projeto fotográfico, que tem muitos fotógrafos também que tem esse desejo, essa vontade de ter um projeto fotográfico, de fazer uma viagem, de enfim, alguma coisa assim. E eu vou compartilhar com vocês, vou falando um pouquinho sobre essa experiência, e depois eu falo sobre os outros passos também. E quero já agradecer de antemão o Alan Denizar, que está aqui, nosso filmmaker e editor da VUE, que fez toda essa edição da Vida Bruno e cara... Eu cansei, não cansei de elogiar ele lá no, no WhatsApp, cada vez que ele mandava eu falava, caralho, caralho, caralho. Não, não, tava pedindo isso, mas eu tava falando, meu Deus, que massa. Cara, sério, muito foda. Eu vou mostrar o primeiro teaser pra vocês, depois eu vou falando, ah, sai no meu filtro. Primeiro, acho que é esse, é. Então com vocês, o primeiro teaser do primeiro episódio que estreia na quinta-feira e se chama Boa Viagem. Desde ontem eu tô me percebendo diferente. Não sei bem. Tem algo aqui dentro dizendo que sentir vai ser a minha principal forma de comunicação dos próximos 12 dias. Eu acho que eu não tinha parado para pensar ou cair na real sobre a proporção da viagem que eu tava fazendo que eu ia viver uma imersão numa realidade completamente diferente da minha, que eu iria oscilar entre os mais diversos sentimentos e até ter que lidar com sentimentos que eu ainda nem conhecia. Tô chegando em uma casa ainda desconhecida, mais casa. Tô prestes a conhecer pessoas diferentes de mim, mas pessoas. Tô sem saber direito o que eu vou descobrir, mas eu vou. Mas então esse foi o primeiro episódio, foi quando eu saí de casa e fui para Manaus. Depois de Manaus, fui para dentro da comunidade ribeirinha, e foram 40 horas de viagem. E nesse primeiro episódio foi quando eu mostro a minha, minha ida para Manaus, basicamente, e como eu tive que entender que a viagem que eu estava fazendo não era só uma viagem de férias, não era só uma viagem qualquer. Eu estava indo com a função de documentar tudo isso. E para isso eu tinha que levar na minha mala a câmera, mas mais do que isso, um desejo enorme de compartilhar. E eu não imaginava ainda que nos próximos dias eu fosse enfrentar tantas coisas, tanta oscilação de sentimento, tanta adrenalina com angústia, com desânimo, com, com felicidade ao mesmo tempo e... E esse foi o primeiro momento, assim, da, do sair da zoninha de conforto, né? Que é o que eu falo, assim, o que eu falei aqui nesses 30 dias de live também. Que o sair da zona de conforto é isso, né? É, é, a gente deseja muito fazer uma coisa. Eu desejava muito fazer os 30 dias de live. Eu desejava muito ir pra Amazônia. Eu desejava muito fazer as coisas. Só que quando a gente vai, vai começar a fazer isso, vai ser desconfortável de alguma forma. Vai dar uma, uma, uma mexidinha na né, gente. E a gente... É muito gostosinho ficar no sofá, né? E, pô, eu ir pra Amazônia, no meio da, da floresta Ficar lá imerso, num lugar onde eu não tenho contato com absolutamente mais ninguém Além das pessoas que estão lá comigo, né? Precisava ter um emocional bem preparado pra isso E eu não sabia Mas eu fui só descobrindo nesse primeiro episódio Que é o que vocês vão ver, o okay, que começou a acontecer O segundo episódio eu vou soltar agora Melhor você é lá no... Começar Espírito Santo é tudo bem, lá pra cá, é é. Tá na outra ele tá se eu tivesse vibrando numa frequência de medo, de preocupação, talvez a experiência que eu tivesse vivido ali teria sido totalmente diferente. Isso foi muito bom para me provar que mesmo num lugar onde a energia era mais pesada, assim, mais densa, a nossa galera estava muito brilhando, assim. E, e é doido ver que como a gente consegue mudar a frequência de um ambiente de acordo com o que a gente vibra. Talvez se tivéssemos olhado para uma tela, não teríamos parado para olhar a beleza dos pássaros voando. Para perceber o dia virando noite, para sentir o vento batendo no rosto e notar que já estávamos imersos na floresta. O segundo episódio foi quando a gente já tava no barco indo pra comunidade ribeirinha que a gente foi. Comecei a perceber que a gente começou a ver coisas que a gente não tava tão é, habituado a ver. Que, por exemplo, a gente começou a deixar o nosso celular um pouquinho de lado. Só que antes ainda de ir pro barco, a gente fez várias atividades em Manaus. E eu sempre fui um fotógrafo com... que tinha medo, assim, de sair com a câmera no lugar. De, de tipo, putz, será se eu você roubado? E, e aquela coisa, né? E... E nesse momento eu falei, cara, quer saber, eu tô aqui pra documentar isso. Eu vim a serviço disso e tá tudo bem, eu tô protegido. E a nossa galera tava numa energia muito massa, assim. Eu falo bastante sobre isso também nesse segundo episódio. De como a gente consegue alterar o, o, o meio em que a gente vive de acordo com o que a gente tá vibrando. Se a gente tá onde a galera inteira tá vibrando, medo... Vamos pegar o exemplo do Brasil hoje, tá todo mundo com medo... E eu tô em casa, vibrando alegria. Obviamente, o que vai estar tá acontecendo aqui em casa é alegria, sabe? E... e se eu chegar, talvez, em alguém que esteja com medo com a minha alegria, eu consigo mudar essa pessoa. E se ela estiver aberta para isso, claro. Mas... Eu pude observar isso, assim, nesse primeiro momento. E depois, quando a gente começou a viagem de barco, eu comecei a ver como as pessoas já estavam se desconectando um pouquinho mais. Porque, dentre algumas horas, a gente já não teria mais contato com ninguém no celular. Então, não teria mais internet, não teria mais é, rede de telefone. Então... É... As pessoas começaram a perceber coisas simples que estavam acontecendo, sabe? Tipo, os passarinhos passando. E aí, quando, veio, quando viu, tava todo mundo tipo olhando para os passarinhos e falando: Nossa, olha só que lindo eles! E falando os formatos deles e não sei o que, por onde que eles andavam. Coisas que geralmente as pessoas não fazem no dia a dia, porque estão olhando para a tela do celular. E essa foi a primeira coisa que eu comecei a sacar assim, na viagem e que eu percebi que iria acontecer muito nos próximos dias também, principalmente porque a gente não ia ter mais distração. Né? Terceiro episódio. Se fosse o Bruno do passado, eu jamais sairia numa moto com a câmera no pescoço, ainda mais num local onde dizem não ser muito seguro, mas, mais uma vez, eu reforçava o meu pensamento de que se eu tô aqui pra documentar a viagem, eu tô protegido. Quando a moto saiu, eu parecia uma criança. Chegou uma hora que eu comecei a rir sozinho e me senti... livre. Aqui a gente fez as nossas últimas trocas envolvendo dinheiro e para os próximos dias podemos guardar a carteira. Acordei na minha primeira noite dormindo na rede. Subi e fui sentir o dia amanhecendo. Ao mesmo tempo que me vi pequeno em meio àquela imensidão, eu me senti gigante por ser parte de toda essa natureza. terceiro episódio, minha primeira noite dormindo no barco e acordando já imerso assim naquela floresta gigante e aí aquela coisa de mano, olha onde eu tô, sabe, e, e tu vê assim aquele rio que tu chega num momento onde já não tem, é tipo como se fosse o mar, sabe, fica infinito assim, no fundo infinito e tu fica, caralho, é gigante isso daqui, né, e, e cara, assim, é... Antes, a gente, durante a viagem, a gente parou numa cidade mais próxima da comunidade ribeirinha que a gente ia ficar. Então, é uma cidade chamada Quari, que era 4 horas do lugar onde a gente ia. Então, em Quari foi o nosso último momento mesmo de troca de dinheiro, né? De comprar, abastecer mercado, combustível que a gente precisava pro barco. Enfim, toda essa parte a gente fez em Quari. E aí eu fui junto no mercado e eu fui na moto com a câmera, né? E aí foi o um momento que eu falei, cara, tipo, eu sou muito cagado, eu era muito cagado, assim. E eu nunca imaginei estar tá numa moto com a câmera na mão, assim, num lugar onde as pessoas falam que é perigoso, que essa cidade chamada Quari todo mundo fala que tem, tem bastante violência, é perigoso, roubo, enfim. É... E eu fui, e quando eu fui eu falei, nossa, cara, vai viver, né, tipo, que massa, sabe? E... E sempre reforçando aquilo, né, se eu tô aqui é pra viver, é pra documentar, tô protegido, tá tudo certo, tá tudo bem E foi isso que eu fui vivendo, e aí quando a gente foi de fato sair de Quari e entrar no barco pra se dirigir à comunidade Aí era o um momento que a gente já não tinha mais contato mesmo, então a gente tinha é começado a viver o nosso mundo paralelo Que tipo, só quem viveu sabe, <risos> mas quem acompanha a série também vai poder ter um pouquinho de noção de como foi, Quarto episódio Vai, Marta, confio em ti. O barco saía até algumas comunidades próximas para levar atendimento de saúde enquanto outra equipe ficava na Vila Monteiro focada na reforma da escola E em meio a tanta coisa acontecendo Chegou um momento onde comecei a me sentir com energia mais baixa. Tu ver tudo aqui para eles é difícil. Tudo, todo o acesso a, qual, a qualquer coisa é complicado. Buscar comida são horas de barco. É como se fosse um Big Brother, assim, é muito intenso. Um dia que passa, parece que passaram dez dias. E como a gente não tem nenhuma distração, as conexões acabam ficando muito fortes. Música Nesse episódio, que é o quarto episódio, eu mostro como eu cheguei lá, qual foi meu primeiro impacto, que no teaser não aparece porque eu já soltei um teaser sobre isso no meu feed do Instagram, mas foi o momento que a gente chegou e os primeiros trabalhos que a gente começou a fazer, que foi de saúde, de se organizar, dividir a galera, então uma galera ficou na reforma da escola, outra galera ficou com a parte de saúde, e eu tô confund... não tenho certeza se eu mostro a chegada na vila no terceiro episódio ou no quarto. Tô com essa dúvida. Mas enfim, vai ter esse momento onde é, eu chego na Vila Monteiro, que foi a comunidade que a gente ficou. E aí eu mostro também como foi essa chegada. O primeiro momento onde eu acordo e falo: Caralho, cheguei. E agora? Tô no meio do nada ou tô no meio de tudo? Eis é a grande questão. E, e aí eu mostrei isso também, né? E aí a gente mostrou também as doações, o quanto de coisa que a gente recebeu. Porque estávamos indo para uma missão, né? uma missão, para quem não sabe. É um grupo que se reúne com o intuito de ajudar uma comunidade que precisa Então, levando saúde, levando uma palavra de conforto Levando atendimentos de psicologia, do que for Ou simplesmente ajudando numa reforma de uma escola Simplesmente não, né? Mas ajudando na reforma de uma escola, enfim, fazendo um trabalho mais pesado também Vamos para o quinto episódio Música Tem cenas que eu sei que eu só assistiria estando ali E sempre que surgia uma delas eu parava Como telespectador mesmo e assistia Refletia às vezes também Pensava na minha família, que eu tava sem contato já há alguns dias Mas ao mesmo tempo me confortava de saber que eu tava ali para viver E compartilhar uma realidade completamente diferente da minha chamei esse episódio de Reflexões ou reflexão porque, embora a gente estivesse cansado, eu compartilhei isso também. Em momentos onde eu fiquei com a energia mais baixa, né? No episódio anterior, que eu comecei a passar mal também. E, embora tudo estivesse acontecendo, a gente podia olhar para muitas cenas que a gente não estava não habituado a ver e era meio que como se fosse sempre um, uma imagem de filme, assim, sabe? E, e aí eu vou mostrar muito isso, assim, eu acho que né, nesse episódio talvez é o momento onde tal tá mais o olhar de fotógrafo, assim é, No sentido de, que, ao mesmo tempo era tudo lindo, sabe, era tudo bonito, assim Tu olhava para aquela cena das crianças tomando banho no rio e, e é uma coisa que vai, vai mexendo contigo e vai refletindo várias coisas, né Tipo, cara, tipo essa é a realidade deles, eles estão aqui todo dia fazendo isso e ter a oportunidade de fotografar isso, de documentar isso em vídeo, em foto, do que for, em áudio, em texto, é muito valioso. E é como se eu tivesse um, um baú onde eu tivesse todas as minhas experiências de fotógrafo até hoje. Então, desde meus primeiros trabalhos, os primeiros casamentos, os primeiros ensaios, e, a, e quando eu ia para o ensaio com ansiedade e aquela preocupação, e depois para os casamentos, e aí outras experiências que eu tive viajando e que eu compartilhei aqui também algumas delas nesses 30 dias. E, e aí tu chega nesse lugar, assim... E tu coloca tudo isso no teu baú ainda, pra somar... Mostrando e provando que é muito mais simples do que a gente pensava. É tudo mais simples. Tem gente lá, num lugar, vivendo daquela forma... Sendo feliz enquanto tá lá. Claro que é uma realidade que a gente olha e fica... Cara, é, é muito distante do que eu vivo. Teve um momento que eu até falo nos episódios que... Quando eu vi que eles encheram o galão de água deles com a água do rio e era a água que eles iam tomar, e o galão, tipo, a água tava preta, assim, eu, tipo, caí na real, assim, eu falei, cara, às vezes eu reclamo de ter que pedir água, e a água vem na porta da minha casa, sabe? Então, a gente começa a dar valor as pequenas coisas, né? E como eu falei pra vocês, tinha essa equipe de saúde, essa equipe que tava via é, indo até as comunidades mais próximas pra levar atendimento também, e ficou uma outra equipe na escola, e aí o episódio 6 é o episódio que a gente mostra a reforma da escola. Quando chegamos lá, vimos a escola num péssimo estado e, sinceramente, eu não imaginei que a equipe escalada para dar um jeito nisso seria capaz de tanto. Eles fizeram muita força, foi incrível ver o resultado e saber que cada gotinha de suor deles valeu muito a pena. Aqui ó, ele afastou, então ele vai, olha esse aqui também, ele tá totalmente envergado, ele devia vir reto lá, ele já tá saindo pra cá. Uma sensação de que dá certo Sabe, de que é possível A gente mudar alguma coisa a sensação de que a transformação É possível quando se unem Pessoas do bem, quando Não esperam nada em troca E que tudo ali acontece por amor E Destaque para a trilha sonora da Vida Bruno também, que foram as músicas que eu ouvi enquanto eu tava na viagem. Então, eu já tinha criado um playlist antes da viagem, com músicas que eu gostaria de ouvir lá. Já pensando nisso também, as mesmas músicas que eu vou ouvir lá, são as músicas que eu vou colocar depois na série. E aí, quando eu vejo, assim, né, me dá uma nostalgia ainda maior, porque a música tem muito essa, essa coisa da âncora, né, tipo, de te faz voltar no tempo, assim, uma música... Pô, essa música me marcou porque eu tava lá. E aí, tipo, quando eu olho, assim, intensifica ainda mais essa lembrança, né? E aí eu consigo transmitir para vocês de uma forma ainda mais real tudo que eu vivi. E a reforma da escola foi algo que... A gente chegou a escola, tava destruída, como vocês viram. E... e aí ficou uma equipe lá todos os dias fazendo esse trabalho. E também, é, quando a gente olhou no final o que tinha acontecido, a gente falou... Mano, que loucura, sabe? E é possível mesmo. A gente achava que... Ah, parece que a gente não tá fazendo nada, mas quando a gente vê algo material, assim, né, que é mais fácil de a gente ver, é palpável, a gente olha e vê a mudança, assim, a gente fala, nossa, mudou mesmo, né, e fora todos os outros atendimentos de saúde que ajudaram as pessoas que estavam lá naquele momento, né, e aí a gente vai pro episódio 7, que é o meu episódio preferido, vocês vão ver o porquê. Não, não. Desde quando eu entrei no primeiro barco saindo de Manaus, eu já tive contato com algumas crianças. E tá aí o meu ponto fraco. Ou forte. Foi minha primeira conexão da viagem. Eu vi crianças livres e me senti livre junto com elas. Eu vi criança de verdade. Brincando sem brinquedo. Correndo descalço. Dando tibum no rio. Eu vi criança fui criança. E como é bom ser criança. Eu vi criança sorrindo, chorando, criança, criança, criança adulta, criança mãe. Mais um bonito não há. Pode acreditar. Mais bonito não há. Que abraço Gusto. E esse foi o meu episódio preferido, porque criança, né, como eu falei ali no, no teaser, não sei se é o ponto forte ou o ponto fraco, mas tive muito contato com criança e uma das coisas mais impressionantes que eu pude ver nessa viagem foi que é, na comunidade que a gente ficou, em todas as comunidades que a gente visitou, o número de crianças era muito maior do que de adultos, então, assim, eles reproduzem muito, em resumo. Tem muita criança, muita, muita, muita criança. Acho que a maior parte do meu tempo né, foi, com, foi com, com crianças e esse episódio eu não tenho nem muito o que falar, porque... É o episódio preferido do Bruno Porque justamente mostra as crianças Que foi o momento onde eu mais tive contato E aprendi muita coisa Elas aparecem em todos os episódios Porque existem muitas crianças Mas esse episódio foi destinado a elas E como aprendi com elas também Assim como Eu sempre defendo que você pode aprender com crianças Em qualquer momento, porque a criança ela é criativa Ela tá nem aí para os outros Ela tá fazendo, ela tá no processo dela Ela tá, é, entrega o que ela está fazendo é, a gente aprende naturalmente com a criança, mas especificamente lá nesse lugar eu aprendi muito mais, assim, aprendi coisas diferentes, né? E aí eu compartilho nesse episódio também. Mas, assim, a gente viu coisas muito estranhas também em relação a isso. Por exemplo, uma menina de 21 anos tinha 5 filhos. E essa é uma preocupação muito grande das crianças. Elas querem. Ela, o que elas perguntavam pra gente era se a gente tinha filhos, se a gente era casado, se a gente era. Sabe? É Basicamente eles vivem, começam a vida tipo pra casar e ter filhos, é esse a expectativa de, de vida, assim, o que, é que eu quero na minha vida? Casar e ter filhos, essa é a importância e é bem pesado, né, porque não é a nossa realidade aqui, mas é a realidade deles lá, então como a gente que vai de fora, chega de fora e lida com tudo isso, né é um choque, assim, de realidade, mas aprendi muito, e esse episódio foi destinado às crianças, porque crianças são fodas e aí chegamos no nosso último episódio que é o oitavo episódio que é o episódio família, que na comunidade tem uma família, que é a família como se fosse líder, assim, né, da comunidade a gente chama o, o, o homem e a mulher responsável de papai e mamãe, então eles são essa esse papai e mamãe da comunidade são eles que recebem a gente, são eles que sabem onde que tem que ir, o que tem que fazer é como se fossem é os líderes da comunidade e eles cuidam da igreja também, então é, no último dia eu... Acordei bem cedinho como todos os dias e fui até a casa deles. Por quê? Eu já queria fazer isso praticamente desde o primeiro dia. Só que nunca rolava, ou tipo assim, ia acontecer alguma outra coisa que não tinha como, e na casa deles, ou a gente acordava e eles já tinham feito o ritual que eles fazem todas as manhãs, e eu tava, e eu sempre falava assim, né, para as pessoas, eu tenho que visitar a casa do papai e da mamãe, eu tenho que visitar a casa do papai e da mamãe. E foi tão perfeito, ficou no último dia, sabe? Foi tipo assim, para encerrar o, a vida Bruno. É, o episódio, nesse dia eu acordei mais cedo que todo mundo e fui para casa deles, então veio um barquinho me buscar porque lá a gente sai do nosso barco grande, que era onde a gente estava dormindo e a gente é, se locomovia até a comunidade mesmo descia para ir para terra com barquinhos pequenos, né, menores então um barquinho veio, me buscou e eu fui visitar a casa da mamãe e do papai nesse último episódio e eles estavam fazendo o ritual matinal que eles fazem todos os dias de cantar uma música, de fazer uma oração, de ler a Bíblia. E vou mostrar pra vocês agora no último teaser. Da Fisa. Ó, muitos spoilers, hein? Muitos spoilers. Me digam nos comentários o que vocês estão achando. Quero saber o que vocês estão achando. Vocês estão aí tudo quietinho. Me digam se vocês estão curtindo ou não. eu vivi nessa experiência eu acho que talvez eu não consiga expressar ou dizer com certeza se foi algo que me inspirou, se foi algo cansativo, se foi algo que me deixou muito feliz ou muito triste então é verdade que família é a base de tudo tô voltando pra casa Spoilers gigantescos de A Vida Bruno na Amazônia... Minha primeira série documental... Um sonho que eu tinha há muito tempo... Eu já falei sobre isso em algum outro momento também... Nesses 30 dias de live... Mas eu sempre sonhei em ter um programa... Em viajar, em fotografar... Eu vi aqueles vídeos no YouTube de fotógrafos fazendo isso... Ficava pirado assim... Queria muito, muito, muito que isso acontecesse... Mas eu acreditei que isso pod que era, poderia ser possível... E eu tive alguma prática que me fizesse ser possível... Né? Eu não fiquei só no desejo... Assim, eu fui atrás... Eu vi que de fato era possível... Quando eu descobri dessa missão, uma amiga minha já tinha ido, me convidou. Eu olhei para minha agenda, eu precisava de 15 dias disponíveis. Consegui, era tinha 15... Tipo, o dia da viagem era... Os dias que eu tinha disponível na agenda, eu falei, é para eu ir. Então, fui. Foi uma das experiências que eu saí sem saber se tinha sido legal ou não, se tinha sido ótimo ou não. Voltei exatamente com essa forma. As pessoas me perguntavam, como é que foi, Bruno? Eu falava, não sei ainda. Tipo, tô digerindo. E só depois de, sei lá, uns 2, 3 meses, que eu falei... Pra alguém, assim, naturalmente, ah, eu aprendi a ser humano. Porque é isso, né? Eu aprendi que a gente pode oscilar sim. Depois de lá, eu percebi que isso acontecia no meu dia a dia também. Lá, eu percebi pela primeira vez, assim, enquanto eu oscilava. Porque eu não tinha distração. Eu não tava no celular. Então, o que eu tinha de, de, de contato era comigo mesmo, com as pessoas que estavam ali. Tipo, Big Brother... E a gente sabia quando a gente estava feliz ou quando a gente estava triste não estava sempre no celular eu sempre eu fazendo alguma coisa para se distrair sabe então a gente estava vivendo ali aquilo ali de uma forma vivendo ali aquilo ali de uma forma tão presente que a gente pode perceber tudo isso essa oscilação e aí aprendi que ser humano é isso né a gente oscila o tempo inteiro mas é como a gente passa por todos esses sentimentos e daí de lá para cá é, eu comecei a observar mais isso no meu dia a dia né? Por isso que chegou aquele dia da live que eu não estava bem e eu não fiz Eu falei, galera, eu vou me respeitar e não vou fazer live Porque eu não estava bem mesmo Então essa consciência de sentimento aumentou muito E me ajuda na hora de fotografar né? é, Talvez dessas pessoas que acompanharam os 30 dias de live O que mais pode ser aprendido é que a gente oscila Que a gente tem que ter consciência do nosso sentimento que a fotografia é a reflexão de quem a gente é e como que eu me conecto comigo para poder me conectar com outra pessoa, né? E... e é isso que eu vivo, assim. Então, essa experiência intensificou tudo isso na minha vida, me ajudou de todas essas formas. Hoje eu consigo falar com clareza depois de 10 meses. Faz 10 meses que essa viagem aconteceu. E... e quero outras, quero mais. Vou esperar soltar essa vida Bruno aqui e já vou pensar na minha próxima vida Bruno. para qual lugar vai ser? Se vocês tiverem sugestões... Me deixem nos comentários para onde o Bruno pode ir e documentar esse lugar, essa viagem. Vamos pensar sobre isso. Bom, falado de A Vida Bruno, que estreia na quinta-feira, dia 23, você já sabe, já vão estar lá com a Pipoquinha, às 8 horas da noite, estreia o primeiro episódio. E depois disso, os meus próximos passos barra planos é continuar gerando conteúdo. Porque eu falei aqui com vocês que esse, esses 30 dias de live é só o começo de o Bruno gerando conteúdo para fotógrafos. Então, assim, é... a vida Bruno, ok, e eu falei que os 30 dias de live são esse, é... esse primeiro momento onde o Bruno começa a se mostrar como professor, como compartilhador de conteúdo para fotógrafos, que entende que na sua missão, no seu propósito, tem isso de ajudar outros fotógrafos e quer fazer mais isso. Então, a partir daqui, começa uma nova fase de conteúdos. É... Vou continuar gerando conteúdo semanal no YouTube, então... Uma vez por semana vai entrar um vídeo desses, como se fosse uma live aqui, um vídeo grande, de 40 minutos, uma hora. Então, toda semana vai ter esse vídeo, toda segunda-feira. Terça e quinta, a vida brunou nesse primeiro mês, depois a gente já vai inventar outras coisas. E aqui no Instagram, continuo com os meus posts diários, stories eu quero movimentar mais, e também o Telegram eu quero movimentar mais, agora que eu não tenho esses 30 dias de live então se você não tá no Telegram ainda o link tá na bio para você entrar lá e acompanhar o que eu vou estar tá gerando diariamente além disso, de tudo isso, de estar tá com essa geração de conteúdo que continua eu até falei em uma das lives, surgiu essa ideia de fazer a live da colheita feliz, que vai acontecer dia 6 de julho, que é a live que vai comemorar os meus cento e poucos dias eu tenho que ver certinho quantos dias vai dar é, mas existe essa live que vai ser live pra isso assim, Eu lembro que no dia que eu falei Que essa ideia surgiu, eu estava com quatro fotógrafos Me assistindo e eu falei, vou chamar vocês No dia 5 de julho Lembrando que no dia 6 de julho a gente vai ter uma nova live E ver o que, que o Bruno aprendeu O que, que aconteceu com o Bruno Gerando conteúdo durante cento e poucos dias tá? Se em 30 dias eu aprendi tudo isso Que eu estou compartilhando com vocês Imaginem daqui 3 meses né Como nós estaremos Quantas coisas não terão acontecido Quantas coisas que a gente não vai compartilhar. Então, se você quer lembrar dessa live da Colheita Feliz, tem o um link na minha bio também do Instagram, é da Aros Bruno, aqui. Você vai lá no link da Bio, tem live da Colheita Feliz. Você deixa o seu e-mail, a gente vai te avisar ali um dia antes e num dia quando a live estiver acontecendo. Além disso, de tudo isso, né? A vida Bruno, continuar gerando conteúdo aqui no YouTube, no Spotify, Facebook, Telegram, Stories, feed, enfim, pra fotógrafos. Me assumir como fotógrafo foi um desses processos desse ano também. Que eu sou fotógrafo há 10 anos, mas por. Algum tempo eu tive vergonha de dizer que eu era fotógrafo Justamente porque outros fotógrafos acabam fazendo um trabalho que eu não me identifico E a grande maioria deles E aí eu falava, eu não quero falar para as pessoas que eu sou fotógrafo Porque elas vão achar que eu faço esse tipo de foto Que é o que a grande maioria vê Que é aquela foto que eu acho antiga, que eu acho cafona, que eu acho brega E tá tudo bem eu não gostar Não estou falando que a pessoa está fazendo errado tá? A pessoa pode fazer do jeito que ela quiser É a forma de ela se expressar Eu falei sobre isso na live de criatividade também Cada um tem um jeito de expressar e cada um faz o melhor que pode naquele momento. Mas eu não preciso me identificar com tudo. Então, eu não gostar de um fotógrafo, ou não gostar de uma foto, tá tudo bem. Assim como eu não gosto de, um, de uma luz vermelha, assim como eu não gosto de usar é, bermuda branca, sei lá, tô dando um exemplo, sabe? Então, tá tudo bem, são coisas que eu não me identifico. E aí, como a grande maioria faz coisas que eu não me identifico, por muito tempo eu me neguei como fotógrafo, porque eu imaginava que eu ia falar pra alguém que eu era fotógrafo, a pessoa ia imaginar que eu era essa grande massa que eu não me identifico. Só que eu entendi, depois desse processo, que, bom, já que eu faço diferente, que eu gosto do que eu faço, que eu acho que tem em 10 anos eu aprendi muita coisa, por que então que eu não compartilho com outros fotógrafos, ao invés de ficar reclamando e negando que eu sou fotógrafo, eu posso ajudar outros fotógrafos a mudarem suas fotografias, o seu jeito de trabalhar, e evoluírem no seu trabalho, viverem de fotografia, conseguirem cobrar mais pelo seu trabalho, porque existe uma prostituição muito grande também no nosso mercado de fotografia, não às vezes por porque a pessoa não sabe cobrar, mas por necessidade mesmo, então a pessoa diminui o preço porque precisa que entre dinheiro, só que não é essa a ideia que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar como que eu construo uma marca de valor, que tem essa live também, de construir marca de valor. É, como que eu agrego, é, como que eu consigo aumentar o meu preço para trabalhar um pouco menos e me dedicar mais com cada cliente, fazer um trabalho bem personalizado com cada cliente. E isso vai conseguir com que eu cobre mais. E além de tudo isso tem a questão do automerecimento, né? De entender que a gente, sim, merece cobrar bem pelo nosso trabalho, que a gente merece trabalhar com, com pessoas, com clientes que a gente gosta que a gente merece ter uma qualidade de vida e não ser aquele louco que vai trabalhar freneticamente tá extremamente frustrado porque trabalha com pessoas que ele não gosta, tem que cobrar barato e aí chega no final do mês e não consegue nem pagar as contas não é esse o objetivo, e é isso que eu quero passar para outros fotógrafos, né, depois eu entendi bom, tenho vergonha de falar que eu sou fotógrafo então repagina tudo isso, ressignifica tudo isso e agora é o momento de compartilhar, de ajudar outros fotógrafos, então nesses 30 dias de live foi um pouquinho disso que eu fiz, e depois disso, o próximo passo é: quero fazer um curso também. Então a gente está criando, tá pensando nisso. A gente já vai definir o dia que a gente vai lançar o curso, mas esses 30 dias de live também, respondendo a Paloma que me perguntou lá no começo o que fica de experiência para depois disso, me deu muita segurança para quando eu for lançar o meu curso, que antes eu não tinha. Eu pensava, bom, talvez eu não tenha tanto conteúdo para passar, né? sei lá. Mas e quando eu entendi que o que é simples para mim não é simples para o outro, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E eu compartilhar tudo isso ajuda outros fotógrafos Outros profissionais aí que vão evoluir e, e vão conseguir mudar a fotografia A ponto de ter mais fotógrafos fazendo o trabalho que eu acho massa Que eu acho foda, que foi o que eu construí na voe E automaticamente com uma nova geração de fotógrafos Mais fotógrafos felizes Mais a gente vai ter orgulho de dizer que somos fotógrafos Somos fotógrafos com alma Somos fotógrafos de valor Somos fotógrafos, enfim Eu quero fazer o curso, vou fazer E aí o curso vai ser essa parada Onde vai ter um foco bem definido né? A gente vai estar tá junto assim, criando e construindo para que esse fotógrafo tenha o resultado E eu queria saber de vocês agora Principalmente quem tá aqui e acompanha todos os dias Mas quem assistiu esporadicamente também para me deixar nos comentários aqui é, Isso vai ser bem importante para mim agora, tá? Nossa moeda de troca Eu fiz as lives durante esses 30 dias E agora eu quero a ajuda de vocês Quero saber então de vocês Que acompanharam todos os dias O que que do Bruno mais foi extraído para aplicar na tua vida como fotógrafo, sabe? Onde o Bruno mais conseguiu te ajudar? Onde, qual o conteúdo de todas as lives foi que, tipo, nossa, isso aqui mudou pra mim, de alguma forma, porque antes eu fazia isso, e agora eu faço assim. Mudou o meu jeito de fazer. Eu queria saber isso nos comentários, tá? É... E depois também eu vou pedir lá no Telegram pra vocês mandarem um depoimentinho em texto do que, que foi esses 30 dias. Mas eu queria já saber agora se vocês conseguirem. Não precisa escrever textão, tá? Pode ser só uma palavra. Eu acho que é sobre isso. É sobre, sei lá, criatividade. É sobre entregar valor. É sobre é, organizar o fluxo de trabalho. É sobre como fotografar um casamento. É sobre, sabe? O que, que vocês acham que foi mais foda? E o que mais vocês aprenderam nesses 30 dias de live? Escrever os textos e contrato. A Larissa aprendeu sobre escrita. Engraçado, né? Que massa. É... Sobre colocar mais a tua... Alma, talvez, nos posts Que tu faz Acho que é isso que está tá falando né? De criar um conteúdo De tocar ali as pessoas E a parte mais burocrática é que é algo que, o que os fotógrafos Geralmente têm mais Dificuldade, né de Dessa parte mais burocrática Que é algo que pra mim é mais difícil também Mas Deus colocou um irmão maravilhoso que fez isso pra mim Diego Daral saiu de palmas para ele Ele olhou pra mim sorriu Sorriu de novo É principalmente dizer mais sobre sentindo, sentimento. A forma como você coloca o sentimento e como você permite que a fotografia mude o seu ser. Isso me fascinou. E o Alan falou, criar conteúdo. Então foi isso que a gente viveu, né, galera, nesses 30 dias de live. Eu agradeço quem acompanhou aqui. Se você quer continuar sabendo tudo que vai acontecer um pouquinho, de tudo isso que eu falei, a vida brunou, é... conteúdos que vão vir semanal, Telegram... Curso... Tudo... Tudo que vai acontecer... Lá no Telegram... Vou falar diariamente... Nos stories aqui do Instagram... Também agora eu quero me movimentar mais... Mas antes disso... Terei... Os três dias de férias... <risos> a gente colocou... Na agenda... Férias de três dias... Sexta, sábado e domingo... A gente vai poder acordar... A hora que o nosso olho abrir... Porque não vai ter que fazer live... Às 9 horas da manhã... Isso vai ser lindo também... <risos> Tava esperando pra esse momento... Mas... Oh, passou muito rápido esse final... Os 10 primeiros dias demoraram muito para passar. E foram os 10 dias mais sofridos do, do meu mês, porque foi aquele negócio de zona de conforto. Tinha que olhar pro negócio e falar, caralho, né? Não vai dar desse jeito. Estamos aqui, né? Estamos aqui com 10 pessoas, mais o que começamos. Comecei, tinha uma pessoa me assistindo, duas pessoas me assistindo. E hoje vai ter hambúrguer. para hoje vai ter hambúrguer pra comemorar, hambúrguer vegano, vegetariano. A gente vai fazer aqui esse so show special... E aí eu vou compartilhar no stories também... A gente comemorando o nosso final dos 30 dias de live... Mas antes ainda a gente tem alguns trabalhos para fazer... Organizar todos esses conteúdos... Agora vai ser um momento onde a gente vai fazer um balanço de tudo como foi... O que, que a gente mais gostou de fazer... O que, que a gente viu que deu errado... O que, que a gente... Quantas horas que a gente produziu de conteúdo... E programar já todos os posts da Vida Bruno também... Já deixar tudo certinho para entrar no ar todos os dias... E... e é isso galera, obrigado por terem acompanhado, obrigado vocês que assistiram diariamente, Larissa, Alan, Sara, todo mundo que interagiu nesses 30 dias de live, vocês sabem que vocês fazem parte da minha história, mais do que nunca, sempre lembrarei do nome de vocês, porque daqui seis meses, quando a gente tiver um monte de gente acompanhando as lives que o Bruno vai estar tá fazendo, aí... Eu vou falar, lembra Larissa, lembra Sara, que era só vocês lá comentando nos primeiros dias? Pois é, é assim que a gente começa. Eu comecei qualquer coisa, né? Comecei fotografando as pessoas que eu conhecia. Comecei fotografando uma, duas pessoas por mês. Lá na minha cidade. E aí as coisas começaram a dar certo, porque eu não desisti. Eu segui, mesmo quando era mais difícil. Mesmo quando eu tava querendo encerrar a live. E mesmo quando eu tava... Querendo desistir da fotografia porque a gente não tava ganhando dinheiro e tava com um monte de conta para pagar e, e era difícil e a gente queria botar uma mochila nas costas e fugir e sair correndo. Mesmo nesse momento a gente não existiu, porque a vida não vai ser só mil maravilhas, a vida não vai ser só flores, mas a gente pode estar tá sempre se nutrindo de coisas boas, independente do que aconteça. No meu site, que agora tem site também, brundaros.com, é isso? Ponto .com. Tem conteúdos lá, tem e-books pra você baixar a gente vai alimentar mais lá também. Agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo pra é, escrever textos pro blog também, que são coisas que a gente quis fazer. A ideia desses 30 dias de live foi realmente expandir ao máximo que a gente podia fazer, assim, cansar mesmo, pra agora, tipo, ah, você tem que fazer uns dois vídeos por semana, vai ser tranquilo, imagina, quatro vídeos por semana, o que é que quatro vídeos por semana? Pra quem fazer live todo dia, postava no YouTube, Facebook, Spotify, tudo, programava, poxa, eu tenho post programado no Instagram até setembro já. Então, assim foi isso mesmo, tipo, expandir ao máximo que a gente podia, porque aprendi com o Diego em uma live que uma mente expandida jamais volta ao seu estado original, foi isso que a gente fez se acabar pro, Insta, pro YouTube, oi, tirei o microfone, então eu estou segurando ele na minha mão estou acabando os 30 dias de live espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários aí, como eu falei lá no começo, o que, que mais vocês aprenderam nesses 30 dias de live como que mudou a vida de vocês quero saber, vai ser lindo e continue acompanhando o que vem por aqui. Então se inscreva no canal, me siga na página do Facebook, me siga no Instagram da Bruno, siga no Spotify, Bruno da estou em todos os canais e também acompanha o Telegram diariamente, estou lá falando coisas, tá bom? Beijos, valeu. E agora sim, minha música é final.